0: ¿Sabías que lo que comes a diario puede modificar tu flora intestinal de un día para otro y que este tipo de respuesta varía entre las personas? ¿Y cuál es el mejor tipo de dieta para la flora intestinal? ¿Más alta en proteínas animales o más alta en proteínas vegetales, vegetariana, mediterránea? Vamos a ver qué nos dicen dos estudios recientes al respecto. ¡Comenzamos!
1: Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud.
0: Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Nutrición y Flora Intestinal como clave de tu salud. Y si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momento de tu tiempo. Soy Luis Cueva, médico digestivo y apasionado de la nutrición y estilo de vida saludable. Y seré tu anfitrión en este y en los futuros episodios si decides seguir escuchándome. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos estudios muy interesantes sobre cómo la dieta modifica la flora intestinal y cuál es el mejor tipo de dieta para la microbiota intestinal. Pero antes comentarte que estamos en la tercera semana de noviembre y esta semana ha sido declarada ya desde 2015 por la ONU como la semana mundial de concienciación sobre el uso de los antibióticos. ¿Y por qué te quiero mencionar esta semana? Porque justamente eso, los antibióticos tienen mucho que ver con la microbiota intestinal. A ver, sabemos que realmente los antibióticos desde hace años ya son prácticamente el arma secreta de la medicina moderna y, y ha cambiado muchísimo la mortalidad porque, vamos, antes, hace muchos años ya no había muchas veces remedio para muchas personas con ciertos tipos de infecciones y esto ha cambiado el curso de la medicina. Pero no se sabía tampoco y recién en años recientes se ha visto que el sobre uso de antibióticos es que puede ser también dañino no solamente porque genera muchas veces eh, resistencias los antibióticos que pasa que están tratando las bacterias pero las bacterias conforme las vas atacando como un ejército la atacan de la misma manera y se dan cuenta de qué manera podrían resistir a ese ataque a ese tipo de ataque. Entonces van generando resistencia a muchos antibióticos y luego, pues, se generan infecciones muy resistentes, infecciones por bacterias multiresistentes a muchos tipos de antibióticos que igual las personas igual no, no pueden salir de, de dicha infección. Pero ese es uno de los problemas, la resistencia a los antibióticos. Y el otro problema es que el uso desmesurado o excesivo de los antibióticos puede generar también muchos cambios en la microbiota intestinal y, y muchas alteraciones en el intestino. Así que ten en cuenta eso y siempre usa los antibióticos de forma juiciosa. Es decir, no te automediques, procura comprar el principio activo adecuado en la dosis adecuada y siempre sigue las indicaciones de tu médico y usa los antibióticos de forma juiciosa, no de forma excesiva, ¿no? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues la mía ha sido genial, ha sido un fin de semana ya con más frío, pero bueno, es parte de lo que viene y ya nos estamos preparando para el Black Friday, <ríe> esa fiesta comercial en la cual tratan de vendernos de todo, ¿no? Bueno, y no es que quiera venderte nada, pero de todas maneras te voy a dejar un enlace porque vamos a abrir probablemente con un grupo muy reducido de personas, como te estaba comentando en el episodio de la semana pasada, un programa de cambio de hábitos para estar en la mejor forma de tu vida y en el peso más saludable que puedas conseguir. Esto se basa en un programa que yo mismo seguí y en el cual me he formado como coach nutricional para para ayudar a las personas a conseguir esto, pero no es una dieta rápida de con recetas de una semana, no. Ni vamos ninguna receta te voy a dar, sino que esto es un programa en el cual poco a poco te iré ayudando a conseguir cambiar los hábitos que menos fricción te causen para luego tener conseguir un, un cambio y en, en tu peso a largo plazo. No es una dieta para perder peso rápido, ni sino es algo que tú puedas mantener en el tiempo. Si estás interesado en conocer un poquito más sobre esto y, y quizá formar parte de este primer grupo beta muy reducido, pues escríbeme a luis@doctorcueva.com o en todo caso te dejaré el enlace en las notas de este episodio. Bueno, pues ya está. Sin más, vamos con el episodio de hoy. El poder que tienen los alimentos para impactar en la salud no es una idea nueva. Realmente es una idea que ya se sabe desde hace algunos años, que se viene ya pensando, barajando, infiriendo. Pero también es cierto que solamente... En los últimos años, con las investigaciones que hay en la microbiota intestinal, es que los científicos están empezando a entender exactamente cómo funciona todo esto. Ya sea que un, tú te comas quizá un, una fresa o, o hamburguesas o unos arándanos, los componentes que entran de los alimentos en tu sistema digestivo van a llegar al intestino y se van a encontrar... Ahí frente a frente con los microorganismos, las bacterias intestinales y a través de una serie de eventos complejos, las bacterias que están en tu intestino van a influir en cómo tu, tu cuerpo procesa los alimentos y esto a su vez puede llevar a que los alimentos pueden eh, modificar o cambiar la comunidad, ¿no? la, la microbiota intestinal que hay mm, dentro de ti. El producto de, de estas interacciones entre los alimentos que tú comes y la microbiota pueden definitivamente cambiar profundamente tu salud. Siempre han dicho, ¿no? Somos lo que comemos y, y realmente eso es cierto. Y yo soy más de los que piensan de que somos lo que comemos y lo que absorbemos o digerimos. Ahora bien, el problema es que con los estudios, la mayoría de estos estudios sobre la influencia de la dieta en la salud y en la microbiota intestinal, es que se basan la mayoría en los cuestionarios. ¿Y qué pasa con esto? Que si tú haces un estudio a largo plazo, es decir, de 4, 5, 6 meses o un año sobre la dieta para ver qué efectos ha tenido en la salud, la mayoría de ellos se basan en cuestionarios. Y los cuestionarios muchas veces se basan en la memoria, es decir a no ser que sea un cuestionario que se haga día a día y que se lleve un registro de alimentos, el cuestionario que se le pregunta a la persona al final de cada mes o, o qué tal ha sido, qué tipo de alimentos ha comido en los últimos seis meses, está muy sujeto a la memoria y es muy subjetivo porque la memoria es muy frágil y entonces hay mucho factor de, de error en esos cuestionarios. Entonces, este estudio que del que te quiero hablar, que hizo Dan Knights de la Universidad de Minnesota, Realmente es un estudio interesante porque, bueno, en una primera parte del estudio cogió por 17 días consecutivos a 34 personas sanas. Y durante esos 17 días, día por día, les hizo llenar un diario de consumo de alimentos, de una plantilla que tenía prehecha para registrar perfectamente los tipos de alimentos que comían. Y aparte, en esos 17 días les tomaba a cada una de estas 34 personas muestras de heces a diario, juntamente con los alimentos que comían para analizar la microbiota. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué vio? Vio que la variación, en los cambios en la microbiota intestinal se correlacionaban mucho con los alimentos, sobre todo cuando los alimentos que comían se consideraban como un todo. Es decir, no se relacionaban tanto cuando los alimentos se descomponen por nutrientes. A ver, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si, si comían, vamos a ver, por ejemplo, alguna verdura, una hoja verde, la espinaca, por ejemplo, que es rica en hierro, pero también es rica la espinaca en otros nutrientes. Tiene mucha fibra, minerales y carbohidratos también. Ahora, vieron que, por ejemplo, este tipo de alimentos, cuando se ingerían todos juntos, fortalecen la relación con la microbiota y tienen impacto en la composición de la microbiota, pero no tienen tanto efecto cuando se ingieren eh, nutrientes aislados, como por ejemplo los suplementos de aislados de hierro o, o, de, o de fibra, etc. Es decir, esto lo que nos iba a pensar es que realmente debemos enfocarnos, como siempre he dicho, más en alimentos, sobre todo en frutas y verduras, a diario, en la dieta diaria, y en lugar de estar priorizando, enfocándose en fibras o nutrientes específicos, más alimentos enteros y a diario, sobre todo frutas y verduras. Y luego, en una segunda parte del estudio, confirmaron también que la respuesta de la microbiota, es decir, los cambios que hay en la microbiota a los determinados alimentos, a, a los tipos de alimentos que consumen las personas, varía entre las diferentes personas, no es igual. La probable explicación está en que, a ver, somos diferentes, tenemos diferentes estaturas, diferentes pesos y por ello también tenemos diferente probablemente forma, morfología de los intestinos, la cantidad de las secreciones que tenemos varía y todo esto hace que haya un cambio, una, una forma diferente como nuestro cuerpo metaboliza los alimentos y lo cual puede llevar a distintas respuestas de la microbiota intestinal. A ver, te pongo un ejemplo para que lo entiendas un poco más claro. Puede ser que una persona tenga mayor tasa o mayor efectividad en la absorción de proteínas. Cuando come una buena cantidad, un buen trozo de carne, puede ser que esta persona sea una persona que metaboliza mejor y absorbe mejor las proteínas, con lo cual le quedan menos proteínas residuales para las bacterias y las bacterias no tienen buena cantidad de proteínas para, para su metabolismo y para desarrollarse. A la inversa una persona que quizá no absorbe tan efectivamente las proteínas y deja muchas proteínas residuales en su intestino, estas son aprovechadas por las bacterias, las cuales pueden eh, metabolizarlas y desarrollarse y crecer más. Es decir, este estudio es muy interesante porque marca un poco una, una tendencia, ¿no? que probablemente esto se va a ver en el futuro, que no, como dicen en inglés, one size fits all, es lo típico, que se ha pensado siempre de que un tipo de dieta es bueno para todos y esto probablemente no va a ser así. La tendencia en el futuro va a ser a ir a una dieta más personalizada para mejorar la microbiota intestinal. Un dato curioso también que vi en este estudio es que al final también anotaron eh, este, este, estos investigadores que eh, dos personas al final del estudio habían consumido el mismo tipo de shake, del mismo tipo de batido, una composición nutricional idéntica. Estas dos personas habían consumido este batido por 17 días y realmente al final no tuvieron al final una microbiota estable. Bueno, ya lo que he dicho, que las personas pueden metabolizar diferente, ¿no? pero incluso estas personas teniendo tomando este mismo batido con el mismo contenido nutricional por todo lo, el estudio de los 17 días no tuvieron al final la microbiota estable. Y esto es probablemente porque la, la estabilidad de la microbiota se consigue con una dieta variada para que lo sepa la, la estabilidad la riqueza y la diversidad la variedad son las tres características principales de una microbiota intestinal saludable por lo tanto tener una dieta variada es una forma positiva no de garantizar que tu microbiota intestinal estará vamos, en buena forma bueno en conclusión este estudio lo que lo que dice al final es que una dieta variada ayuda a mantener una microbiota intestinal estable sobre todo si nos enfocamos en, en alimentos enteros, ¿no? en, en frutas y verduras, más que en nutrientes específicos, de, por ejemplo, de fibra o, o minerales. ¿no? Y a la vez que también le damos a nuestro cuerpo todos los, minerales, o todo, perdón, a todos los nutrientes que necesita para estar más saludable. Y el futuro, por lo que se ve aquí y se está viendo ya en los últimos años, es que mmm, el consejo nutricional... Personalizado en lugar de mandar una dieta universal para todos, va a ser probablemente el futuro de la nutrición para mejorar nuestra salud en general. Vamos a reabrir pronto el registro a la membresía de problemas digestivos, en la cual ayudamos a las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a alimentos y otros problemas digestivos a aliviar y tener sus síntomas bajo control. A través de contenidos y sesiones quincenales te ayudaremos a entender mejor la raíz de tu enfermedad y te guiaremos para que sepas qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. Empezamos con cambios en alimentación, con planes de dieta específicos para desinflamar el intestino, técnicas para ayudar a manejar el estrés que influye mucho en la salud intestinal, hasta el uso de probióticos, enzimas, otros suplementos digestivos o incluso medicamentos. Avanzamos en un proceso por etapas. ...que cada uno podrá individualizar de acuerdo a sus necesidades... ...con la información que iremos dando en los contenidos. Y de acuerdo a cómo vayas mejorando, puede que ni necesites pasar por todas las etapas. Además, en el área de miembros tendrás un sitio específico... ...en el cual podrás consultar todas tus dudas... ...para saber cómo personalizar mejor tu recorrido por cada etapa... ...y tener el control de tus molestias más rápidamente. Si te interesa que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro de la membresía apúntate en doctorcueva.com barra grupo digestivo. Y el otro estudio que quería comentarte es algo relacionado al mismo. Bien, hemos hablado en el estudio previo que, por ejemplo, una dieta quizá más personalizada va a ser el futuro, pero sabemos que algunos tipos de alimentos específicos quizá puedan ayudar a mejorar la microbiota intestinal de forma individual, pero se sabe que hay, por lo general un patrón de alimentación que es más saludable que otro. Eso sí es una, es una realidad. Y lo que se ha hablado mucho siempre es que, por ejemplo, más frutas, más verduras y una dieta más basada en plantas puede ser más saludable. Pero realmente esto está comprobado con los estudios qué tipo de dieta es la mejor para la microbiota intestinal. Y de eso es el segundo estudio del que quiero hablarte. Hay cada vez más evidencias de que el balance entre... Las bacterias saludables y no saludables en nuestro intestino tiene una gran influencia en un amplio rango de, de situaciones y condiciones de salud, que de lo que antes se creía, ¿no? Por ejemplo, influye en la presión arterial, la, el proceso de, de envejecimiento e incluso en la probabilidad de desarrollar ansiedad o depresión. Y este estudio entonces justo buscaba eso. ¿Qué tipo de dieta general es la más favorable para la microbiota intestinal. Se presentó en la Semana de la Gastroenterología de la Unión Europea en Barcelona hace muy poco, entre el, el 21 al 23 de octubre. ¿Y qué hicieron? Fueron unos investigadores del Centro Médico de Groningen en los Países Bajos y lo que hicieron fue agrupar 161 factores dietéticos. ¿eh? No te hablo de unos pocos, te hablo de 161 factores dietéticos lo fueron agrupando en siete patrones de dieta que te comentaré ahora en un momento. Y el objetivo de este estudio era ver el efecto antiinflamatorio de los alimentos y la asociación de los diferentes tipos de dieta con la microbiota intestinal y que es un tema del cual hay cada vez mucho más interés, obviamente, no pero hay realmente pocos estudios rigurosos al respecto. Entonces el equipo de investigadores lo que hicieron fue identificar 61 alimentos individuales que asociaron con 123 taxones bacterianos, bueno, no vamos a entrar en términos técnicos que son tipos de bacterias, y 24, 249 vías moleculares. Y encontraron 49 correlaciones entre los patrones de alimentos y los grupos microbianos. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron básicamente con muestras de heces, ¿no? Muestras de heces en las cuales eh, analizaban el ADN, la carga genética de, lo, de la microbiota, y también realizando análisis, bueno, esto es un término técnico también, análisis de secuencia metagenómica para ver, reconstruir la composición del microbiota. Y aparte también utilizaron obviamente cuestionarios de alimentación para ver los perfiles de, de alimentos que comían. En base a todos estos 161 factores dietéticos, agruparon todo esto en siete diferentes patrones de dieta, que eran, el primero, una dieta basada en plantas. El segundo, una dieta basada sobre todo en proteínas vegetales tercero una dieta basada sobre todo en proteínas animales cuarto una dieta con sobre todo predominancia de lácteos fermentados bajos en grasa luego quinto una dieta mediterránea con proteínas vegetales pan legumbres verduras pescado nueces y vino el sexto patrón pan sobre todo y legumbres más pescado y nueces y el séptimo patrón sobre comienzo comer sobre todo carne patatas, papas y salsa, además de dulces, azúcar, comida rápida y refrescos. Vamos, ya ves que el séptimo patrón es el más el menos, entre comillas, saludable. ¿Y estos patrones en quiénes lo investigaron? ¿Con qué tipo de personas? En cuatro grupos de personas. Personas con enfermedad de Crohn, personas con colitis ulcerosa, que es, estas dos ambas son enfermedades inflamatorias del intestino crónicas. Luego también el tercer tipo de paciente de persona era personas con colon irritable y el cuarto tipo era la población general, personas sanas. Y en todos ellos fueron recortando muestras de heces en estos cuatro tipos de personas. Los resultados de este estudio fue que una dieta caracterizada por nueces, frutas, mayor ingesta de verduras y legumbres que proteína animal, combinada con un consumo moderado de alimentos derivados de animales como pescado, carne magra, pollo, lácteos fermentados bajos en grasa y vino tinto, y una menor ingesta de carne roja, carne procesada y dulces, todo esto se asocia beneficiosamente con el sistema, con el ecosistema intestinal, con la microbiota intestinal. Te lo repito, mayores cantidades de nueces, frutas, mayor cantidad de ingesta de verduras y legumbres, más que eso, que proteína animal, junto con cantidades moderadas de derivados de animales como pescado, carne magra, pollos o lácteos fermentados baja en grasa y vino tinto. Todas estas cantidades moderadas y sobre todo menor ingesta de carnes rojas, procesadas, dulces, todo eso se asociaba con una mejor microbiota intestinal. Específicamente el, el, el equipo lo que hicieron fue correlacionar dietas ricas en pan, legumbres, pescado y nueces con niveles más bajos de bacterias dañinas y niveles más bajos de marcadores inflamatorios en las heces. Y también correlacionaron la ingesta de vino tinto, legumbres, verduras, frutas, cereales, pescado y nueces con niveles más altos de bacterias antiinflamatorias. También publicaron incluso un cuadro resumen que te dejaré en las notas de este episodio con los diferentes siete patrones de alimentación y sus efectos en la microbiota intestinal. Incluso mencionan en ese cuadro pues algunos tipos de Bacterias específicas que, que aumentaban su, su variedad o su, su cantidad con determinado tipo de patrón dietético, o algunos tipos de bacterias dañinas o perjudiciales que disminuían sus cantidades con algún otro tipo de patrón dietético. Te dejaré este cuadro en, en, en la nota del episodio. También vieron que estas dietas más basadas en plantas se asociaban con niveles altos de ácidos grasos de cadena corta. Y estos, los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, por ejemplo, son los mayores nutrientes que produce la fermentación bacteriana y, y tienen muchos efectos beneficiosos en el metabolismo. De hecho, se sabe que las personas con colitis ulcerosa u otras enfermedades inflamatorias intestinales tienen bajos niveles de estos ácidos grasos de cadena corta. Y también en este estudio encontraron los investigadores que las proteínas que vienen de las plantas eh, ayudan más en la biosíntesis de vitaminas y aminoácidos y en contraste una alta ingesta de carnes rojas comida rápida y azúcares refinados se correlacionó con niveles más bajos de bacterias beneficiosas y niveles más altos de marcadores inflamatorios en la sangre al final la conclusión de este estudio no es algo que sea nada de extrañar eh, hay alimentos específicos que están asociados con una mayor cantidad de bacterias saludables capaces de ayudarnos a, la, a, la, a sintetizar ¿no? nutrientes esenciales y a fermentar los carbohidratos para producir ácidos grasos de cadena corta que son muy útiles y son eh, muy importantes para la salud en general y también que estos tipos de alimentos específicos pueden ayudar e incluso eh, ejercer una protección de la mucosa al inducir que crezcan y abunden más cierto tipo de bacterias beneficiosas con propiedades antiinflamatorias. A ver, todo esto viene a decir y dar mayor apoyo a lo que siempre digo y venimos hablando en este podcast y en los contenidos de, del sitio web. La dieta y nutrición representa una estrategia de tratamiento para las enfermedades intestinales y para mejorar la salud en general a través de la modulación y la regulación de la microbiota intestinal. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luisa@drcueva.com. Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva y en Facebook en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.